0: Нью о чем. Исследователи с помощью искусственного интеллекта реконструируют древние игры. И это вам не игрушки. Игры – дело серьезное. И было таковым еще тысячи лет назад. Веселье никто не отменял, но играм нужны правила. До возникновения запатентованных игр, к большинству настолок не было инструкций. Правила передавались устно, и поэтому античные игры, в которые до сих пор играют люди, например, нарды, имеют такие туманные истоки. Теперь междисциплинарная команда, состоящая из программистов, историков игр и археологов, пытается по кусочкам выявить происхождение и правила античных настольных игр с помощью современных технологий. Настольные игры – одна из самых древних задокументированных форм проведения досуга. Трудно определить, когда именно появились прятки или догонялки, ведь они не оставили после себя никаких материальных следов, зато настольные игры до сих пор обеспечивают археологов работой. Их чертили на земле, оставляли или теряли в местах проживания и даже хоронили с мертвыми, чтобы они не скучали в загробной жизни. Они встречаются по всему свету, от Хнифатафла в скандинавских странах до Лиубу в Китае и вариации Манкалы на Борнео. У них самые разные доски, кости и фигуры. Игры охватывают все социальные слои. Народ играл на досках, вырезанных на поверхностях храмов, а античная знать пользовалась роскошными игровыми атрибутами. В могиле Тутанхамона лежало четыре набора для игры в Сенет. Древнеегипетская настольная игра с передвижением фишек на доске. Примечание о нью о чем. Упоминает Кэмерон Браун ученый в области компьютерных наук из Моастрихского университета, рассказывая, как египетские игры уходят в загробную жизнь. Браун – глава Digital Ludeme Project. Люде с латинского переводятся как «играть». Цель проекта – с помощью археологических доказательств и современных игровых правил выяснить, как играли в древние настолки и как они менялись с течение времени или попадая в новые места. Насколько известно археологам, первой настольной игрой был Сенет. Он появился за 1800 лет до рождения Тутанхамона. Спустя 700 лет в античном Шумере царская игра Ура стала настолько важной, что ее правила даже записали на клинописной таблички. Правила практически никогда не вырезались на камни. Названия античных игр затерялись в истории, поэтому исследователи идентифицируют их по останкам. Есть... 33 круга из Египта, 10 колец, скрита, времен Бронзового века, и псы и шакалы из Средней Азии. Правила с течением времени были утрачены, сейчас можно только предположить, как в них играли. Работа Брауна над таким количеством игр и их вариаций это не просто археологический игрологический проект, он отчасти и генеалогический. «Мы имеем дело с целыми семьями игр», — говорит Браун. Игры вроде манкалы, шахматоподобные игры, игры по типу тавали, карточные игры. У каждой из них есть своя группа. Игры, как и изобретатели, эволюционировали с течением времени, менялись размеры игровых полей, формы фигурок, а правила мутировали соответственно тому, как далеко по миру добирались игры. Великий Шелковый путь – отличный пример того, как они распространяются, – поясняет Браун. Большинство игр зародилась на плодородном полумесяце, территории древних Месопотамии и Леванта, примечание о чем? и развивалась по мере продвижения по Европе и Азии. По мере распространения, игры менялись, вбирая в себя местный колорит и порождая собственные вариации. Согласно Ульриху Шедлеру, игровому историку в Швейцарском музее игр и редактору журнала Board Game Studies, Аристократы в Версале 17 века играли в неспешную версию Триктрака, вариацию Нарт. Когда игра через пролив добралась до банкиров в Британии, которые любили экономить время, правила изменили, и партии стали длиться не более 15 минут. Все это создает комплексное, плохо задокументированное и огромное древо настольных игр, и поиск любых затерянных сводов правил становится настоящим вызовом. Игры столетиями передавались практически устно между целыми культурами. Многие из них выходили из моды, исчезали или эволюционировали во что-то совершенно другое. Археологические находки в лучшем случае фрагментарны, а толковых сборников игр, вроде трактата Libra de los Huégos» 1284 года Альфонса Мудрого, мало, и они находятся в разных временных эпохах. От самих игр в некоторых случаях остались доски и фигуры – на основе которых сейчас строят гипотезы любители, энтузиасты и другие заинтересованные лица. Открывшие гробницу Тутанхамона Говард Картер и лорд Джордж Карнарвон положили, что наши предки играли в псов и шакалов, и сегодня их правила используются чаще всего. Современные игровые эксперты могут только собирать все по кусочкам. Потерянные правила были очень небрежно воссозданы людьми, которые в играх и не разбираются, археологами, филологами. Примеров много, говорит Шедлер. Людьми, которые ни разу и партии не сыграли или не знают механизма игры. Чтобы навести в этой запутанной истории порядок, потребуется нечто большее, чем просто размышления. На четвертом ежегодном симпозиуме настольных игр в сентябре 2019 года в Нью-Йорке Уолтер Крист, антрополог Digital Ludeme Project, кратко объяснил, как их команда справляется с этими трудностями все начинается с «мы не можем знать, как в эту игру играть» и заканчивается попытками разобраться с помощью искусственного интеллекта, какими могли бы быть правила. Для этого исследователи моделируют каждую настолку, используя людемы – игровые мемы – для цифровой реконструкции на основе фундаментальной информации о ее концепции. Людемы буквально расщепляют игру на физические компоненты и любые подобия правил – тем самым отделяя их от функций, которые они должны выполнять. Людемы — это гены игры. Как только генетическая информация внесена, Digital Людемы Project может измерить людемную дистанцию между разными играми, то есть посчитать количество шагов, которые необходимо, чтобы одна игра эволюционировала в другую. Концепция людемов превращает всю игровую информацию в управляемые кусочки огромного пазла. Взаимодействие с компонентами, исследователи выясняют, насколько схожи между собой разные игры и могут определить, какая игра стала разновидностью другой. Затем наступает ключевой момент. Исследователи загружают все Людомы в одну систему, программу Люд-2. И компьютеры начинают играть в каждую настолку тысячи и тысячи раз. В настольной игре Богл Придуманной в 1972 году, игроки трясут закрытую коробку с 16 кубиками. На каждом написано по букве на всех гранях. Как только кубики брошены, игроки должны придумать как можно больше слов, комбинируя выпавшие буквы. Так работает и LUT2. Где вместо букв – игровые симуляции, а вместо слов – игры. Шедлер долго работал над реконструкцией античных игр без помощи искусственного интеллекта. Ему приходилось днями напролет играть партию за партией, чтобы обнаружить нестыковки в правилах, из-за которых было невозможно завершить игру или даже играть в принципе. Ветеран множества подобных прохождений Шедлер восторженно отзывается о Digital Ludome Project. «Чем больше у нас людомов из наборов правил, тем больше шансов, что определенные людомы подойдут друг другу», — заявляет он. «Просто дайте компьютеру сыграть 10 тысяч партий», и он ответит на вопрос, работают ли эти правила в данной комбинации. «С таким количеством людомов можно за час провести столько плей-тестов, сколько человек не сделает за всю свою жизнь», говорит Эдди Даган, историк из Суфолского университета. «Как только игру запрограммируют в Люд 2, станет возможным определить ее интенсивность и качество», чем больше тестов проходит игра в системе, тем больше команда Digital и Project имеет представление о том, как в нее нужно играть. «Новые реконструкции придают больше уверенности старым», говорит антрополог проекта Крист. «Чем больше информации мы собираем, тем вернее наши выводы о том, как эти своды правила работали в древности». «Игровое древо работает как эволюционное и может отслеживаться при помощи вычислительного филогенетического метода». При тестировании каждая игра примеряет на себе тысячи наборов правил, а Digital и Project определяет, что больше всего ей подошло. Между пунктом А и пунктом Б, как заметил Даган, находится много маленьких шагов, так что проект предполагает как улучшение новых игр, так и оптимизацию уже существующих. Помимо новых знаний о древних играх, говорит он, есть также вероятность, что будут открыты новые игры, о которых не знали даже древние люди. Главная цель Digital Ludome Project – реконструировать и оптимизировать сотни античных игр, чтобы любой желающий в интернете мог сыграть в них и получить от этого удовольствие. «В игры без правил играют все животные», – рассуждает Даган. «Но однажды кто-то палкой прочертил линию на земле, разложил вдоль нее камешки, придумал правила и изобрел игру. В этот момент мы превратились в людей». Пока проект продолжается, Браун заявляет, что его участники будут уделять особое внимание качеству и исторической точности. Сборник развлечений должен быть официально опубликован в январе 2020 года, хотя в некоторые игры можно сыграть прямо сейчас. «Будь мы современными игроками в настольные игры, викингами, античными римлянами, древними египтянами или вавилонинами», размышляет Даган. «Мы все относимся к Хома Ludens». Человеку, играющему. По материалам Атлас Обскура. Автор Айзек Шульц. Переводил Паша Саидов. Редактировала Анастасия Железнякова. Читал Тарасов Валентин. Если вам нравится наш подкаст, вы можете поддержать нас на Патреоне или оставить отзыв в Apple подкастах.